0: Y de Malamén, bienvenidos a una emisión más de su podcast Aquí Parlando, en esta sección tan bonita y tan educativa Como es Parlando con Especialistas En compañía de mi buen amigo Y compañero de micrófonos El buen Lalillo Delgadillo ¿Cómo estás el día de hoy amigo? Hola amigo,
1: bueno antes de contestarte que estaba bien Pero pues hay que saludar a la comunidad parlante Es un gusto volver a compartir micrófonos contigo En un capítulo más de aquí de Parlando con Especialistas Pues ya, ya es un contenido que nos están pidiendo mucho Con temas que que van variando, ¿no? Y que a lo mejor son, tienen tabús, pero aquí estamos para, con un especialista para poderlos resolver. Mucho gusto y pues aquí estamos, amigos, dándole.
0: Aquí, otra vez estamos, una misión <ríe> más. Y sí, es de dar en el clavo, es de decir la palabra clave, los tabús, erradicar los tabús, y justamente en esta charla que vamos a tener el día de hoy, es algo que es, ahí hay, hay cada cosa, hay tanta malinformación, tantos videos de, <ríe> Dando, tanta tela donde cortar, y por eso en esta ocasión, lo, el tema va a ser los tabús, en la sexología amigo, esos van a ser los, ese va a ser el tema del día de hoy amigo, y para eso tenemos como invitada, a la sexóloga Lorena Olvera, ¿cómo te encuentras el día de hoy Lorena? Muchas gracias por aceptar la invitación,
2: Muchísimas gracias, Rafaelo, Eduardo. Sí, me da muchas, muchas, mucho gusto estar aquí con ustedes platicando sobre este tema que, pues sí, es un poco tabú, pero muy importante que, que nos eduquemos para romper exactamente con todos esos tabús mitos que nos han enseñado y que traemos arrastrando.
1: Sí, exactamente. Además de tabús, pues es un tema que se debe de tocar desde la primaria, ¿no? No sé desde qué año, mm. pero pues sí se deben de o empezar a tocar esas fibras de... Los, los aparatos reproductores y todo ese tipo de. que
0: pues, tienen que ver con el sexo. Uh -huh. Justamente. De dijiste la palabra clara, amigo. Te tiene que tomar estos temas. No son temas muy a la ligera. Aunque está el Internet, sabemos cómo está. De que lo googleas y te va a salir N cantidad de páginas o mala información. Y por eso, en esta ocasión, vamos a quitar esos tabús. Y para dar comienzo a esta charla, quisiera primero que le dijeras a la primera parlante, Lorena, ¿qué es la sexología? A grandes rasgos, ¿qué sería?
2: Claro, pues la sexología es una rama que estudia exactamente los, los comportamientos sexuales, la parte de la biología sexual, eh, y, y, y hay como varias áreas que la sexología trabaja, porque cuando pensamos, y, y mucha gente, ahorita tú mencionaste la palabra clave, Eduardo, que se supone que no podemos mencionar ese quiso, la gente cuando piensa en sexología, piensa en esto únicamente, y la sexología es... La, es parte de la biología, es el género, es nuestra orientación sexual, estudiamos toda esa parte, cómo nos conectamos con otras personas, la parte de la intimidad, cómo compartimos momentos, nuestros encuentros eróticos, nuestra respuesta sexual humana, eh, la forma cómo eh, utilizamos la sexualidad para manipular a otras personas, como a través de la seducción, eh, la parte de la salud sexual y reproductiva, cómo nos cuidamos qué infecciones existen, entonces va mucho más allá que simplemente una sola cosa y vamos a encontrar especialistas que se enfocan en la educación de la sexualidad, son sexólogos educativos, vamos a encontrar especialistas que se enfocan en la parte clínica, que es dando terapia como yo, terapia sexual y de pareja, y vamos a encontrar los muy necesitados personas que se enfocan en la investigación porque así vamos actualizándonos con todos estos temas. Por ejemplo, el, la, las investigaciones más recientes sobre el clítoris, antes no conocíamos cómo era el clítoris, o sea, pensábamos que era la puntita del iceberg y pues del 2015 que ya tenemos imágenes en 3D y ya todo uno te lo tiene impreso por ahí. Entonces sí es importante como estos tres áreas de la sexología, pues estamos colaborando para, para trabajar en engrane.
1: Claro que sí, pues ahora sí que este pues es un tema complicado, como bien comentas, pero pues en todo momento nos va a llegar esa espinita o tener esa terapia o esos momentos eróticos de, en pareja, pues son para comunicarse y fortalecer la relación en algún momento. Uh -huh. El, las relaciones sexuales deben de ser comunicativas y consensuadas, o sea, y siempre debe de haber un respeto.
0: Sí, te acabas de dar en el, en el, en el punto, en, el, en la clave, amigo. ¿Sabes por qué? Porque es, pudimos, pusimos en nuestras redes sociales, pues como para que la comunidad parlante nos mandara sus dudas, porque pues la gente es curiosa, pero pues no, no, lo, no lo quiere expresar, ¿no? Prefieren un tercero para que expongan estos temas. Y ahorita le dijiste el respeto. Es algo muy importante en este tema. ¿Te digo, ¿por qué? Porque en la industria para, para en, me, el contenido para adultos, pues han mostrado con, con base a muchos años y todo eso, es una industria demasiado grande, quisiera erradicar el primer, el, tocar el primer tabú. ¿Es real o no es real? ¿O qué tan real, o, o qué porcentaje de realidad hay en ese contenido para adultos, Lorena? Platícanos.
2: Pues creo que no podemos decir que es totalmente real ni totalmente falso, es como las películas de Hollywood las vamos a ver y algunas están basadas en historias de la vida real y algunas están de la mente de las personas que escribieron los guiones e incluso si vamos a ver películas como Marvel, pues sabemos que si yo me aviento un techo no voy a poder salir volando como lo hacen muchos de los personajes de ahí o que si me caigo con una rodilla, mi rodilla va a aguantar porque esas, ya mucha gente ha analizado las, las, caídas, y cómo ca las caídas de los superhéroes, ¿no? Entonces, pues lo mismo sucede con el contenido para adultos, ¿no? Tenemos que saber que hay una cámara, hay un director, hay personas que están haciendo que eso esté fluyendo, ¿sí? Eh, y así como en una película normal de Hollywood, hay cortes, corte, a ver, repitamos la escena, o ay, no, 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 no te salió muy bien, esa frase no sonó muy realista, también va a ocurrir en el contenido para adultos. Van a haber momentos que se va a perder una erección, tenemos que hacer corte, a ver, ayúdenle al muchacho para que esto se recupere su regularidad, pero eso no lo vemos, no vemos esos cortes, van a haber momentos en los que igual vemos una escena que se demora 20 minutos haciendo y tú, ¿cómo le hacen? Pues hay cortes, no creas que es posible, o sea, están tan corte, dale agüita al muchacho, a la, a la chica, hay lubricante que no vemos. Luego eso es algo que me encantaría a mí ver, que de pronto están así empezando el momento tum, tum, con la musiquita y se voltean, agarran su gotita de lubricante y fsh, se echan ahí sus buenas gotas. No lo vemos, simplemente vemos pues genitales completamente lubricados, brillosos como si produjeran todas las personas esa cantidad de lubricación natural. Entonces, si sí hay que ser escépticos y saber que es pues es, al final es una película, ¿no? No es la realidad. Y además otra cosa que también quisiera agregar es depende desde qué mirada se está haciendo. Por ejemplo, actualmente ya se está criticando mucho si la persona que dirige y la casa productora es un hombre o es una mujer. Normalmente la mirada masculina hace que estas películas se centren, y no sé si esta sea una palabra que se pueda decir o no, en la introducción <ríe> del pene a la vagina meramente, ¿no? Ese es como el punto final y la gloria a llegar, ¿no? Entonces ahí se centran... Incluso meten las cámaras en unas posiciones que ves al, a la chava así con sus patas así de verte. ¿Tú ¿Quién puede estar en esa posición? Pero es para que la cámara entre y vea exactamente el ángulo ahí y que nadie puede estar en esa posición. Pero ya hay otras nuevas eh, casas productoras también dirigidas por personas eh, de la comunidad de la diversidad o por mujeres que ya empiezan a tener otra perspectiva, ¿no? Eh, que ya le, ya, ya le llaman. Eh, pues contenido para adultos con perspectiva feminista o con perspectiva queer, que ya van agregando así como naturalidad, muestran diferentes cuerpos, por ejemplo, normalmente en contenido para adultos regular, que encontramos así gratuitamente en internet, siempre son los mismos cuerpos, los mismos tipos de genitales, y en este otro tipo sí encontramos variedades, encontramos chavos y chavas, Flaquitos, gorditos, altos, chaparritos, morenos, este, personas trans, eh, relaciones de todos los tipos. Entonces, eso también enriquece y si te vas como a porcentajes de qué tan real eso, yo miraría a que estas nuevas, que también le llaman este, post y la palabra prohibida, contenido para adultos, eh, encontramos esto como más autenticidad, aunque nuevamente sigue siendo ficción.
0: Ok, ok, entonces ya escucharon ponía Parlante, sí hay como Hizo muy buena este, relación entre Es una película como de Hollywood Igual hay una producción, hasta hay guionistas Aunque ustedes no quieran creer, también hay guionistas Aunque ustedes piensen que esa... Ay, si nada más hizo ese sonido Pues sí, pero pues, iba en el guión ¿Qué quieres hacer? En estas Mismas películas, ya lo dijimos Va a haber cortes de que no salió Bien la escena, el chico tiene que hidratarse Entonces a lo que voy es ¿Cuánto es la duración aproximada? de una, este, de, de una intimidad
2: esa es una muy buena pregunta y creo que también tiene que ver con lo que les decía antes ¿qué es para ti? y no te lo, no te lo estoy preguntando directamente pero ¿qué es para ti? y hablo en general el público, un encuentro erótico compartido, ¿sí? porque nos hemos centrado mucho en esto que les decía de la penetración. Lo hacemos como el momento culmine incluso a tal grado que todas las demás, las demás actividades eróticas las ponemos en un nivel menor y las llamamos juegos previos. Como si esos son como, eh, son las cositas que vas haciendo para que se exciten y ya se pueda hacer el momento más importante, ¿no? Entonces, nuevamente va a depender si tú le das más valor a una que a las demás, pues va a haber un tiempo diferente. Si nada más nos centramos en pura penetración, va a ser un tiempo. Pero si lo contamos con toda una vasta cantidad de actividades eróticas, un encuentro erótico puede durar horas. ¿no? O sea, puede durar lo que la persona quiere durar. O pueden igual echarse un descansito, irse a comer y continuar al rato. ¿no? Entonces sí hay que ver cómo todas estas actividades tienen el mismo valor. Tenemos eh, dar placer de manera oral, eh, acariciarse, hacerse un masajito, este, usar juguetes eróticos, darse besos, masturbación mutua. Todas esas cosas se pueden integrar y entonces un encuentro erótico puede ser tan largo como quieras porque puedes empezar con besos, masturbación mutua uno de ustedes se viene una o dos veces, continúan con un poquito de penetración y luego se dan otros besos y luego un masajito, pues esta cosa va a durar. Si nos centramos meramente en uno de esos, pues ahí ya vamos a hablar de tiempos promedios de, en el caso del de, de tiempo que dura un hombre promedio en eyacular. Pero eso nada más es una de todas las posibilidades. Entonces no sé si te querías centrar solo en esa ¿O querías como verlo como algo más global?
0: <risa> Creo que sería el punto cúlmine. El, 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 el evento entre hombre-mujer ya la, 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 la penetración. ¿Cuánto es la, la duración aproximada?
2: Ajá, pero es exactamente lo que les decía, que yo no le llamo el momento cúlmine. Todos los momentos son momentos cúlmines. Ese okay. es simplemente una forma más de conectar y que incluso un encuentro erótico no termina ahí. Pueden haber penetración y luego pueden seguir con otra actividad más. Pero bueno, en, en promedio, se dice que el, que el hombre promedio va a durar entre 6 y 15 minutos. Este, bajando de 6 minutos, ya se puede llegar a considerar muy rápido. Pero nuevamente aquí, va a depender de la otra persona. Porque, por ejemplo, una persona, que una pareja que solo se centra en la penetración, y no usan lubricantes, y se están 15 minutos o 20 minutos ahí, pues va a producir tal vez que la chica se seque, eh, hayan este, fricción, porque no está lubricada, y te lastimes. Ajá. Entonces puede ser que no sea súper placentero, pero otra re, otro encuentro erótico donde hubo un montón, hubo oral, se dieron, usaron un juguete sexual, hicieron acá, pero en el momento que hubo penetración, duró 6, 7 minutos, puede ser súper satisfactorio también para esa persona. Entonces, no asociemos duración con satisfacción. Yo más bien me centraría en qué actividades estamos haciendo que ambas personas disfrutan. Eso se relaciona con la satisfacción, más que durar en la, en la penetración
0: únicamente.
1: Muy bien, muy bien. Ya ves, Rafita, y tú decías que es directo al grano.
0: Te ibas a ir a la adoración. No, bueno, o sea, es que, es que es a lo que... Bueno, ya nos dijo que son otros puntos cúlmines sí. que hay diferentes... Hay diferentes checkpoints.
1: No, yo ah. sé, Y a lo <ríe> mejor
0: no, no hay, tiene que ver tanto la penetración,
1: sino pues con los juegos eróticos, pues puedes llegar a... O pues venirte, o sea, puedes llegar al punto del clímax, podríamos decirlo así. Pues incluso sí.
2: algo que igual ayude a como esclarecer esta parte es que el 70% de las mujeres, del 70 al 80% de las mujeres, solo tienen orgasmos a través de la estimulación del clítoris y no con la penetración. Esto quiere decir que entre 20 y 30 mujeres, dos o tres de cada 10, con solo penetración tienen orgasmos. Es muy bajo el porcentaje. Entonces, si nos centramos en la penetración, igual él se va a venir, él va a tener su orgasmo pero lo más probable es que ella no. Entonces, no importa que duró 15 minutos o 20 o 50 minutos, pero si no se vino ella, pues qué chiste tampoco, ¿no? Más bien sería, por eso les decía, si los vemos como dos puntos cúlmines, pues bueno, él se viene de esta manera en siete minutos, todo bien. Ella se viene con un oral en 15 minutos, pues bien, que se baje el muchacho y se ponga a poner a mover su lengua, ¿no?
0: Pues sí que se pongan eso, esos juegos que, que bien comentas, pues no nada más se, se basa en la parte oral, también hay juguetes, hay diferentes juegos. La creatividad del ser humano es muy grande, entonces no sean cuadrados, sean muy libres Y sí, y ahorita hay una pregunta de esos, ¿eh? Ahorita <risas> se, hizo muy ten, se hizo mucha tendencia en eso, pero ahorita que vamos de la mano con esto, había, había gente que dice, ¿cuál es la...? la la, la intensidad, ¿con qué intensidad hacerlo? Habías dicho que después de cierto tiempo ya este, puedes provocar eh, pues, fricción, ajá, ese tipo de cosas. Y si no
2: hay lubricante.
0: Y si hay si lubricante, no hay... ya no te lastimas. No, es una gran no, ventaja. no
2: pasa nada. Ajá, exactamente. Y ahí van a ver mujeres que lubrican mucho. Mujeres que lubrican menos, mujeres que lubrican poco, hombres que lubrican mucho, hombres que lubrican poco, porque también los hombres lubrican, no hablamos de la lubricación masculina, que en realidad se le conoce como el líquido preseminal, que no sé si ustedes lo reconocen, son esas gotitas que salen antes, pero mucho antes de la eyaculación, que precisamente sirven para, obviamente, uno, limpiar la uretra de su acidez, porque si se quedara ácida, pues los espermas mueren ahí. <risa> el, la orina es como puf, el ácido muriático de los espermatozoides. Pero la segunda función del líquido preyaculatorio o del líquido preseminal es lubricar también la vagina para que todo fluya y todo funcione bien. Entonces, si tenemos a dos personas que son bastante sequitas, por así decirlo, si es una vulva, produce poco lubricante, un pene, apenas saca una gota, o hay unos que sacan nada, ¿no? Y se juntan pues no, van a necesitar su ayuda de su mejor amigo lubricante entonces creo que es también irse checando cómo estás, cómo te sientes, mucha comunicación que creo que habías mencionado Eduardo también hace ratito, la comunicación sexual es muy importante para que el placer se dé
1: Sí, claro, y bueno el otro día también estaba leyendo noticias de el tema o el tabú que entre más grande mejor ¿Cómo, mm -hmm. ¿cómo es esa opinión de, de la gente? no? ¿Cómo lo manejarías mm -hmm. tú?
2: Sobre el tamaño.
0: ¿El tamaño importa? Pues así sería la pregunta: ¿El tamaño importa? Sí o no. Sí, sí o no, y por qué no, no, es cierto.
2: no y, y tan es, esta pregunta está tan importante para muchas personas que hice todo un, 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 este, un episodio de mi canal de YouTube para explicar si sí si importa o no. Pero aquí les voy a dar el resumen. Este, miren, el tamaño importa. O tal vez va a importar solo para el momento de la penetración, como les dije, para el orgasmo no importa, porque si, en, si estimulas bien ese clítoris, va a la otra persona a tener orgasmos deliciosos y no importa. Ahora, eh, en promedio también hay, dimen así como existen tamaños de, de penes, eso se, no sé si se puede decir esa palabra.
1: Ahí pues sí. eh. pues, no es Fede vas Fede. a
2: ver tus, tus restricciones. <ríe> también hay tamaños promedios de vaginas. Entonces, en cuanto a largos, si es un pene muy, muy largo, puede ocasionar un problema porque en promedio una vagina mide, en, mide entre 14 y 15 centímetros, 16 a lo mucho. Entonces, aunque tú llegues con uno de 18 centímetros, no lo vas a poder introducir todo, a menos que quisieras perforar a la persona, que obviamente no es la intención porque queremos que todas las personas, y si te sorprendes, Rafa, pero han habido casos de perforación por, obviamente, una, una actividad muy brusca en, en casos de, de abuso, ¿no? este Entonces, aunque lo tengan muy largo, pues no va a ser placentero porque puede llegar a incomodar al grado que ahorita ya ha salido al mercado un, bueno, una especie como de herramienta, no sé si es juguete sexual, pero es una herramienta sexual para personas que... Tienen parejas con penes muy largos o tienen vaginas muy cortas para no lastimarse. Es como un, como no sé si conocen los anillos vibradores del pene que lo pones en la base. Ahora sí. imagínate que en la base pones como, y se los puedo mostrar porque lo tengo ahí no, nada más, pero este es, es podcast, entonces de nada sirve que se los muestre. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> pero son, digamos, como unos colchoncitos, como unos anillos que le pones en la base al pene para que no entre todo y no lastime. Ya me fui al caso de perforación, que esto es un caso exagerado, pero si sí, el pene está muy largo y está golpeando, a donde da directamente es en el cérvix. No sé si ustedes ubican, el cérvix es la entrada al, a, al útero. ¿no? Y, y esa parte sensible, existen moretones cervicales, moletones que se dan cuando golpeas mucho ese cérvix. Y hay mujeres que lo, que lo pueden llegar a experimentar Precisamente porque hay penes muy largos. Entonces, es, es como encontrar un, un poco ese equilibrio. Ahora, esto es en cuanto a largo. La vagina tiene una dimensión fija. En cuanto al ancho, la vagina es un músculo. Se expande. Y digo, cabe la cabeza de un bebé. Entonces, en ese sentido sí se ha mostrado que si sí importara un poquito más el tamaño, sería el ancho que el largo. El largo no importa. Además, la parte más sensible de la vagina está en el primer tercio, porque en ese primer tercio es donde precisamente internamente está el clítoris. Como les dije antes, el clítoris está de la, la puntita del clítoris, digamos que es lo que vemos este, en la vulva, que es el glande del clítoris y su prepucio, su capuchoncito. Pero de ahí toda la parte de, de, de abajo está interno, y una parte que son los bulbos, quedan aproximadamente abrazando o así a la vagina. Y está exactamente en los primeros dos o tres centímetros de la vagina. Incluso las mejores posiciones para estimular internamente el clítoris no es meter todo el pene, es golpear esa zona en esos primeros centímetros. ¿sí? Tengo también un, un video ahí que explico como posiciones sexuales para tener orgasmos durante la penetración. Y esa es una, ¿no? Hacer este movimiento del pene donde estás rozando esos centímetros donde internamente está el clítoris interno y donde está la esponja uretral, que es la próstata femenina. Entonces, nuevamente, puedes tener un pene chiquito, pero si lo sabes mover y lo sabes empujar en esa primera, <risa> en esa primera sección, ya la armaste puedes tener un cosote así enorme, vas a lastimar probablemente, en, porque les digo en promedio la vagina es más cortita, y te vas a pasar de largo la zona de más placer, porque en el fondo no va a haber placer.
1: Claro, no, pues ahora sí que como vulgarmente se escucha, ¿no? la, la puntita es
0: mejor. ¿Eh? <risa> por, algo, sí. por algo, por algo es así. Por, por algo es el dicho, amigo. Sí, Ahora solo... ya
2: saben que, que tiene una razón científica de ser ese dicho. Ajá.
0: De solo claro, la puntita claro. y pues ya. Con sí, eso otro, la armaste.
1: Otro <risa> tema que estábamos tocando ahorita, bueno, en los Juegos Olímpicos se mencionó mucho de las camas antisexo, Y pero el mexicano se imaginó, luego, luego se fue la imaginación, dijo, pues en el piso, ¿no? Y somos <risa> somos de mente abierta, somos este muy creativos al uh -huh. al hacer tener relaciones. Y otro tema que iba a tocar, Rafita son las tendencias en redes sociales como las Halls negras, uh -huh. um, la Nutella. La Nutella también. Uh -huh. ¿Qué tan viable o pues, qué tan bueno es hacer esas prácticas?
2: Yeah, muy buena pregunta. Pues miren, estos, allá hay productos que venden que están diseñados para introducirse en la vagina. La vagina no es piel, no es como la piel de tu brazo o de tu mano. Es, se llama mucosa. Es más o menos lo mismo que está adentro de tu boca. Si te das cuenta, es más, tu labio de, divide acá la parte de mucosa y la parte de piel. Tu nariz igual, tu ano igual, la vagina igual. Uh -huh. La mucosa todavía es, ¿cómo explicarlo? Todavía absorbe más. Si tú te echas crema en el brazo, la, tu piel absorbe rápido la crema, ¿no? La vagina también. Y es por eso que existen métodos anticonceptivos que se ponen en la vagina, los óvulos, porque la vagina absorbe todo lo que le pones. Y entonces la vagina vive en un equilibrio y es la flora vaginal. La flora vaginal implica que hay bacterias buenas que viven ahí que permiten que tu vagina esté saludable, porque no todas las bacterias son malas, por cierto. Cuando metemos un dulce, el Holst tiene dulce, la cajeta, ah no dijeron, no era cajeta no, era
0: Nutella, ah, era nueva <ríe> tendencia amigos.
2: Cualquiera de esas cosas tiene azúcar. Cuando metes azúcar, vas a afectar la flora vaginal, el equilibrio, porque el azúcar, no sé si ustedes sabían, alimentan a los hongos. Y como les dije que había un equilibrio entre bacterias hongos, ¿qué va a pasar si tú le das alimento a los hongos? Va a crecer van a crecer. Entonces, lo más probable es que te va a dar una infección vaginal, no, un inf no una infección de transmisión sexual, que es diferente, una infección vaginal por hongos cándida, ¿no? Y, porque, y bueno, también va a depender qué tan sensible hay vaginas más sensibles que otras, hay vaginas aguantadoras, o sea, por ejemplo, no sé si han visto también el, la famosa frase esta de cuando te vas de luna de miel te da, te da infección urinaria porque normalmente tienes un montón de sexo, tienes sexo en la playa, no sé qué, se, hay más probabilidades que se metan más cosas. Pero hay vaginas más aguantadoras, hay vaginas que les metes más cosas y aguantan. Entonces es como que ir probando un poquito cómo funciona, pero sí saber que adentro de la vagina hay riesgo. Ahora, ponérsela en la vulva no hay ningún problema, la vulva es la parte externa, entonces están los labios, está los labios internos, los labios externos, está el clítoris, pues toda esa parte sí se pueden embarrar ustedes ahí de lo que quieran. Lo que yo no les recomendaría es introducir eso en la vagina.
0: Escucharon, muchachos, nada de azúcar.
2: <risa> Pero si, por ejemplo, quieren así probar con sensaciones, hay lubricantes que enfrían y calientan. Entonces, por ejemplo, la sensación del holz, lo que hace si te lo ponen en la vagina es que te da una sensación de enfriamiento, bueno ustedes se lo han puesto en la boca ¿no? como se siente que la boca uh -huh. se te Ajá. lo mismo pues se siente en la vagina pero al final es una sensación de enfriamiento existen lubricantes que son productos hechos específicos para la flora vaginal que enfrían, entonces yo les diría, exploren con estos productos que están enfocados en esa parte del cuerpo pues sí, no
0: mejor las visiten la...
1: mejor visiten las tiendas, las sex shop en lugar Así de es. las tiendas comerciales.
0: Sí, no, porque salga más barato este en el Oxxo un paquetito de Halls Negras, va a decir, ay, no, pues es que yo lo vi, ni... es lo mismo, las redes sociales, es que lo vi ahí, pues no creo que haya problema, y pues sí, amigo, pero pues ya, ya lo dijo el especialista, puedes provocar una infección, este una infección a tu pareja, entonces, pues, hay que informarse, informarse de forma también... correcta.
2: Hay otra tendencia que no sé si vieron que se puso de moda ahora para los hombres, que era con la toronja. ¿Sí lo vieron?
0: No. A, a, vez, una, platicamos. Toronja,
2: <risa> a una toronja le haces un hoyo en medio para que quepe el pene y, o sea, su chiquito para que apriete. Y con la toronja lo más masturbas mientras le das sexo oral. Pero como la, la toronja pues está con todos sus gajitos, pues se supone que estimula, pues apretadito y muy jugoso, <ríe> imagínense, a ese pene, mientras están también haciendo sexo oral. Entonces se puso, híjole, no, no, sé, qué, no sé si fue hace un año, hace dos años, se puso súper de moda, todo el mundo estaba hablando de la famosa toronja. ¿Y qué pasa nuevamente? Tienes que tener mucho cuidado, sí se puede sentir muy rico por fuera, pero te llega a entrar una gotita de jugo de toronja en tu uretra, imagínense el ardor. <ríe> imagínense el ardor. Entonces nuevamente, te lo recomiendo, pues si lo vas a hacer, hazlo con mucho cuidado, o sea, como que no quede nada de jugo en la punta. Pero va en el momento también erótico, tampoco vas a estar así como tan consciente, tan vigilando, quieres así como fluir, entonces al final, pues igual no te conviene, ¿no? Probar esas, esas cosas y mejor comprarte, como bien decías Eduardo, ir a una sex shop y comprar un masturbador de pene, que ya son... Texturizados si y le echas el lubricante y va a sentirse aún mejor que la toronja.
0: No, no lo había escuchado, la toronja.
2: ¿No? Ahí lo van a ir a probar ustedes.
0: No, 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 no. no. Después, este. Estoy,
2: estoy dando sus advertencias, ya dije. El hall pueden ir a probarlo, pero tienen el riesgo de una infección, ¿no? La toronja, a su riesgo, córenlo, pero si les llega a caer una gotita, luego no se quejen del ardor.
0: Sí. Y justamente siguiendo con el tema de, de alimentos, alimentos y bebidas, ma, que ya, ya para cerrar este podcast, la última pregunta sería, ¿existen los alimentos afrodisíacos?
2: Científicamente no se ha comprobado, pero acuérdense que existe el efecto placebo. ¿Sí saben el efecto placebo?
0: Ah, que te gana la mente. Es,
2: exactamente. Entonces sí se ha mostrado que a veces el efecto placebo tiene más... Más efecto. <risa> <Así> de decirlo, <risa> repitiendo la misma palabra, ¿verdad? Este, y eso pasa que muchas personas al comer ciertas cosas se sienten envigorados, se sienten con más deseo. Y eso es lo importante. Si a ti te funciona, hazlo. Ahora, científicamente no se ha comprobado, pero si a ti te funciona, hazlo. Aunque sea efecto placebo, lo que sea que sea, úsenlo.
0: Sí, lo más se úsenlo, Exacto. wow no manches. Entonces, eso de la piña, nada, nada.
2: Esa es otra cosa, eso sí es verdad Para cambiar ah, sí, el sabor va. del semen Sí, eso sí es verdad, la alimentación De tanto de hombres y mujeres Hace que nos, que cambie El, nuestra, el sabor de nuestra lubricación O sea, que, sabe, que cambie el sabor Del líquido preseminal que cambie el sabor del semen Este, por ejemplo Muchas personas que son vegetarianas No salen con Personas que comen carne porque Los que comen carne le dan Al semen un sabor este, menos dulce, como más amarguito por la carne que estamos digiriendo. Entonces, si tuvieras una dieta ahí como bien vegetariana por unos días, seguramente sí va a tener un efecto sobre el sabor de, del semen y va a ser más dulce. Y bueno, la piña sí. Eso Entonces, sí.
1: los vegetarianos con los vegetarianos
0: y nosotros con gente y que con, coma carne. Y carne con carne.
1: <risa>
0: carne con carne. <risa> no manches, esa no me la de lo de la alimentación. ¿eh? Ya ves, otro tabú. Que sí. se está erradicando. Muy bien, en verdad creo que esta charla nos puede podemos sacar hasta tres capítulos de esto porque hay muchos tabús y más con las redes sociales, voy a, re, voy a volverlo a decir, mucha mala información y pues mucha gente, algo que estaba, algo que dijo muy, muy bien Lalo, la comunicación antes no había comunicación en las parejas ahora ya es, disfrutas tú, disfruto yo, disfrutamos todos los bueno, claro. los dos Sí amigo,
2: porque... Así es. ¿Y no, no, sí. y no llegar con con ideas del de, sexo debe funcionar así, pregúntale a tu pareja ¿qué te gusta a ti? ¿tú cómo te tocas? si como tú te tocas se puede incorporar al encuentro erótico van a ver, va a haber más placer, van a haber más orgasmos, pero si hacemos algo en el encuentro erótico que no tiene nada que ver con lo que te da placer, pues aunque dure mil horas, pues no, no va a ser divertido para ni, bueno, al menos una o las dos personas.
1: Sí, y te van a cambiar Ah, no que ah. no quemes tu hora o tus minutos de, de placer por algo que no, no estés bien comunicado con tu pareja, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eso sí. En verdad, no tengo palabras para agradecerte este tiempo que nos brindaste en este, en, en este humilde podcast. Lorena, en verdad, quitaste muchos tabúes. espero que esa comunidad parlante que nos esté escuchando, nos esté viendo, diga, wow, eso no me la sabía o si los agarramos con holes en la boca, se van a reír de lo que acabamos de decir, entonces van a decir, ya, no lo, ya es una práctica que no lo haga. Bueno, no está prohibido, pero tengan cuidado, siempre, Exacto. siempre hay que tener cuidado. Y pues Lalillo, dile a, a, a Lorena, dónde podemos, bueno, dónde podrá encontrar este capítulo de Parlando con Especialistas.
1: Claro que sí, amigo, bueno, a Lorena y a toda nuestra comunidad parlante, pues ya saben, este episodio lo pueden a poder encontrar en, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, y en la versión visual, pues en YouTube, ahí está... Eh, cualquier capítulo que quieran ver de aquí hablando, hablando con o hablando con los especialistas van a poder encontrarlo y también no se olviden de en sus corazones estaremos ahí
2: ¿Puedo Eso compartirles sí. mis redes sociales a, tu, a la claro, gente que les sigue? Claro, claro, claro que, que sí. Sí, claro, sí
0: claro que sí, sin problema
2: Ah, excelente, pues aquí si están viendo en YouTube, pues chequen mi canal Doctora Lorena Olvera, ahí también estoy esos que les estuve contando pueden ver el video eh, largo explicando las técnicas para sentir orgasmos durante la penetración, y si están en redes sociales, Instagram o Facebook, igual, Doctora Lorena Olvera me pueden seguir.
1: Perfecto, Sí, en Perfecto. Instagram tiene buen contenido, ¿eh? ya estuve checando algunos unos posts que están muy buenos, sí, también, <risa> Los Amantes del Netflix <risa> tiene una,
0: una buena analogía de sex seducción, Excelente. Excelente. Pues sí, justamente en la parte de abajo, desde hace rato, hace como unos cinco, diez minutos, están apareciendo las redes sociales de cada uno de nosotros, de la doctora Lorena, de la Lillo Delgadillo, de su servidor Rafaelo, y en la descripción de YouTube está el canal de la, de la doctora. Entonces, pues, échense un clavado. No pierden nada. Al fin y al cabo, pues nadie se va a enterar, nada más no vean el historial de su pareja de navegación y ya, no hay ningún problema. <risa> Quítense esos tabús, chicos. Sin miedo. No, sin miedo estaría, está... estaría
1: bien, amigo. A lo mejor iba a decir su pareja. Ah, mira, estaba pensando en mí o... Para, yo sentí placer,
0: entonces eso también es bueno.
2: O oh, qué bien se ve eso sí. para intentarlo.
0: Exacto. Eso sí, perfecto. Pues comunidad parlante, muchas gracias por quedarse hasta el final de este capítulo de Parlando con Especialistas, si nos vieron, nos escucharon, nos ven en publicidad, nos ven no sé, no sé dónde nos hayan visto. Muchas gracias, gracias por este tiempo que nos brindaron y como siempre les digo, esto no es un adiós, sino un hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye, amigos.